0: Здравствуйте! В эфире 30-й эпизод подкаста «Ложки нет», и сегодня мы продолжаем разговор об индивидуации. Напомню, что индивидуация – это процесс саморазвития, самоактуализации личности, стремление к себе, стремление познать себя, стремление к своей собственной целостности, к примирению своего сознательного и бессознательного компонентов. В какой-то мере это процесс и дифференциации, то есть индивидуализации нас от общества, отделение нас от общества как индивида, но при этом в рамках общества, в отличие от процесса индивидуализации, который больше связан с эгоцентризмом. Сегодня мы поговорим о том, какие в индивидуации есть этапы или стадии. Вообще, наверное, встречаются две распространенные концепции о том, какие стадии у индивидуации могут быть. Однако, Есть одна более общая, которую сформулировал Зеленский, и я, наверное, начну с нее, потому что она достаточно простая, но в то же время очень хорошо показывает разделение. Согласно Зеленскому, у индивидуации всего две стадии. Первый этап называется посвящение или инициация. Фактически это становление человека в мире, то есть становление индивида от ребенка до можно сказать так, взрослого человека. Чем этот этап заканчивается? Вот чтобы было понятно, где его границы. Он заканчивается формированием персоны, соответствующей социальной роли человека, или формированием множественных персон, соответствующих разным ролям. И, конечно же, формированием структуры эго. То есть, иными словами, человек укореняется в мире, достигает своих жизненных целей, по крайней мере, тех базовых жизненных целей, которые он перед собой поставил, и удовлетворяет свои базовые жизненные потребности. И после этого уже можно, собственно, начинать задавать вопросы. Что? Кто? Зачем? Почему? И так далее. Что важно в этой стадии? В этой стадии важно, что человек учится играть по правилам социума, то есть вырабатывает хорошую адаптивную персону. И здесь не может не возникнуть проблема, связанная с идентификацией человека со своей персоной. Здесь я отсылаю слушателей к эпизоду про персону, который был не так давно. Так вот, когда человек идентифицируется с персоной, а какая-то идентификация обязательно будет, это, естественно, не может не вызвать такое возмущение со стороны самости. Собственно, это и является вызовом или переходным этапом к следующей стадии, ко второй стадии. Вторую стадию метафорически можно сформулировать как «посвящение во внутренний мир». Здесь уже происходит дифференциация и отчуждение индивидуального от коллективного. То есть мы учимся понимать, кто мы, зачем мы, чем мы отличаемся от других, а в чем мы схожи. И немаловажная история – это стремление к самости. Об этом, наверное, мы не будем говорить в рамках эпизодов про индивидуацию, это все-таки отдельная большая тема, но если вкратце, самость в юнгианской психологии – это тотальность всей психики. Но это лишь одно из определений, другое, например, это некий богообраз или внутренний человек, который присутствует у ну, большинства людей. Зеленский так пишет про второй этап, что «Индивидуация и жизнь в режиме коллективных ценностей представляют дивергентные, то есть расходящиеся тенденции. По мнению Юнга, их связывают друг с другом вина. Тот, кто вступил на личностную тропу, до некоторой степени отстраняется от коллективных ценностей, но при этом не теряет тех аспектов психического, которые коллективны унаследованным образом. Чтобы искупить вину за свой уход, индивид обязан произвести что-то ценное для пользы общества. Вот тут Зеленский отмечает очень интересный аспект, который роднит эту позицию с позицией экзистенциальных психологов, и в частности, например, Ирвина Ялома или Ролла Мэя. Ролла Мэй в своей работе «Экзистенциальная психотерапия» Вводит концепцию экзистенциальной вины. Мы ее обсуждали во втором сезоне подкаста, что это такое. Но если вкратце, каждый раз, когда человек совершает какой-то выбор, например, пойти погулять или устроиться на эту работу, или переехать в другую страну, на самом деле, помимо того, что человек делает выбор, он также делает и не выбор, альтернатив. Ролла Мэй и вслед за ним другие экзистенциальные психологи утверждали, что такое решение – не выбирать альтернативу, заставляет человека испытывать экзистенциальную вину. Вину за непрожитую жизнь. Ведь если бы человек поступил по-другому, то он бы получил другие впечатления, а раз он принял другое решение, то эти впечатления уже получить будет невозможно. И, собственно, вот эта нереализация себя вызывает чувство вины. И что интересно, Зеленский подмечает, что и у Юнга такая концепция в рамках индивидуации появлялась. Поэтому давайте отметим себе, что... Концепция вины также может рассматриваться в рамках процесса индивидуации и в рамках процесса выбора. Таким образом, формально можно разделить жизнь на две части по Зеленскому. Первая часть — это мы учимся жить в социуме, мы создаем свое эго, создаем персону вокруг этого эго и достигаем каких-то базовых жизненных целей, которые мы изначально себе ставим. Но когда мы этого достигли, нам необходимо погрузиться в наш внутренний мир, для того, чтобы уже двигаться по направлению к внутренней самости. Если мы этого не делаем, то, соответственно, мы не подчиняемся процессу индивидуации, и это выражается в вине, неврозах и других неприятных последствиях. Опять же, вспоминаю перефразированную фразу Юнга о том, что индивидуация бывает либо добровольной, либо вынужденной. И на самом деле, чем хороша эта концепция? Тем, что вы эту границу очень легко можете почувствовать. Просто обратитесь к себе и подумайте. Вот те цели, которые вы ставили 12, 14, 16, 20 лет перед собой. Достигли ли вы их в какой-то мере, ну там, на 80%, достигли ли вы их сейчас? Если вы их достигли, то вполне возможно, что вам пора переходить ко второму этапу. Окей, теперь давайте отойдем немножко от концепции Зеленского и обсудим другую классификацию, которую предложил Юнг и которая очень хорошо адаптирована Хендерсоном в его работе. Там выделяется пять стадий. Первая стадия называется Participation Mystic или мистическое соучастие. Это тот термин, который Юнг заимствовал у другого исследователя-антрополога Ливи Брюля. Что это означает? Это означает, что человек идентифицирует свое сознание с окружающим миром, но при этом не осознает, что он находится в этом состоянии. То есть фактически человек и окружающий мир слиты воедино, в единое целое. Самый простой пример, который приходит на ум, это, конечно же, дети. Дети, которые еще не дифференцировали себя от матери, от отца, от от родителей. Они живут в неком таком подобии симбиоза, потому что их мир фактически завязан на мире их родителей. И только в какой-то определенный момент сознание просыпается, и он уже начинает понимать, что он есть. Но до этого момента можно говорить именно о такой форме мистического соучастия. Но есть и более прозаичные примеры. Например, учитель, который живет своей работой. Или, в принципе, любой трудоголик, который ассоциирует полностью себя с тем, чем он занимается. В этом случае мы говорим о том, что фактически несколько вещей, персона, эго, дело слились воедино. нельзя их рассматривать уже независимо друг от друга. И если изначально человек думает, что он может контролировать свою персону и, соответственно, свою работу, то в какой-то момент это уже о нас, там, начинает контролировать человека. Можно привести аналогию с алкоголизмом. изначально человек способен контролировать свою неудачную привычку, то Через какой-то момент, к сожалению, это уже становится невозможным. Невозможным не только по физическим, но и по психологическим причинам. Еще один вариант – это, например, может быть социальная роль. Мы все, наверное, видели пример матерей, которые настолько вживаются в роль матери, что человека уже за этой ролью не видно. Это тоже можно рассматривать как этакий этап мистического соучастия. Связь с объектом этого самого мистического соучастия может идти по-разному за счет системы интроекций, проекций, идентификации и прочего. То есть может быть множество психологических механизмов, которые обеспечивают поддержание этого мистического соучастия. Интересно, кстати, что вот мы начали с первого типа, потом мы дойдем до пятого. Так вот и первый, и пятый тип оба представляют собой целостность. Про первое – это уже очевидно, это целостность субъекта с объектом. Про пятое – это будет очевидно чуть позже. Интересно, что они представляют собой одно и то же. Но есть важное различие – осознание. На первом этапе мистического соучастия нет осознания того, что субъект слит с объектом. То есть ребенок не осознает, что он слит с матерью. На пятом этапе это осознание является уже ключевым. Тут нельзя не привести, кстати, аналогию с Хайдегером, который говорил о том, что человек может жить в двух модусах существования. Модусы повседневных вещей, то есть наш обычный биологический мир, где мы заняты какими-то постоянными рутинными делами. И мир, точнее, модус осознанности, когда мы осознаем не только сам факт того, что мы существуем, но и что вещи обладают собственным бытием и также существуют, когда мы принимаем на себя ответственность за наше существование и за наш выбор. Чувствуется вот эта аналогия между крайними стадиями и по Юнгу. Давайте перейдем ко второй стадии. Вторую стадию можно назвать проективной. Здесь уже, в отличие от мистического соучастия, где субъект слит с объектом, проекции становятся более локализованными. То есть индивид уже начинает осознавать разницу между собой и объектом между внешним и внутренним, уже появляется какое-то выделение, какая-то фокусировка. То есть мать выделяется как некий объект, например, или любимые игрушки, или яркие предметы, или домашние животные. То есть субъект уже начинает выделять и выбирать предметы для собственных проекций. Естественно, на этом этапе в большинстве своем наиболее важными становятся родители. Они даже в какой-то мере обожествляются, то есть из серии «отец может все», «мать меня бесконечно любит» и так далее. В целом, наверное, в нормальных семьях так оно и происходит, но вот это обожествление, несомненно, указывает на наличие определенного рода проекций. В принципе, не только родители могут быть объектами для таких проекций, это могут быть сиблинги, то есть братья и сестры. Это могут быть также и какие-то фигуры, например, Учителя или крестные родители. Или кто-то из взрослых, кто для них обладает, для детей, в смысле, каким-то авторитетом. В чем цель этой стадии? Цель этой стадии очень простая. Это, это такая оккультуривание и базовая адаптация. То есть из состояния неосознанности индивид приходит в некое состояние минимальной осознанности. И, соответственно, индивиду нужно научить играть базово по правилам, что можно делать, что нельзя делать. На самом деле эта стадия достаточно длинная, то есть в целом и влюбленность, и, например, брак можно также отнести к этой стадии. Почему? Потому что, ну, как возникает влюбленность? Когда мы с вами говорили в одном из эпизодов про проекцию, мы так и определили, что влюбленность – это взаимная проекция двух индивидов. Соответственно, ровно тот же самый механизм, то есть мы выбираем значимого другого для себя и проецируем какое-то свое внутреннее качество на этого человека, не осознавая, что это на самом деле наше качество. То есть, что мы можем выделить важного в этой стадии? Ну, помимо цели, как адаптация и оккультуривания, мы можем выделить основное свойство. Наши собственные негативные и положительные качества на этой стадии проецируются на окружающий мир. То есть мы еще не понимаем, что это на самом деле наше качество. Завершением этой стадии, наверное, можно назвать достижение вот этих базовых жизненных целей и потребностей. Конструирование собственного эго и персоны. То есть то, что составляло первый этап по Зеленскому. Или мы это можем сформулировать другим образом, как героический путь. Помните, в одном из самых-самых ранних эпизодов, второй, по-моему, эпизод, мы говорили об архетипическом героическом пути содержащим там набор стадий. Вот в целом этот путь проходится как раз на этой самой второй, то есть проективной стадии, если мы рассматриваем классификацию по Йонгу. Окей. Соответственно, эта стадия завершается, когда человек сконструировал свое эго, создал персоны и достиг базовых жизненных целей. Следующая стадия – это абстрактная стадия. Здесь уже появляется некий разумный мыслительный процесс. Человек учится абстрактно мыслить и учиться, что самое важное, отделять проекции от их носителей. То есть человек уже начинает понимать, что вот все те проблемы, которые он видел в мире, на самом деле зачастую являются его собственными негативными чертами характера. Что важно, на этом этапе проекции деидеализируются. То есть если раньше, на втором, например, этапе, человек мог себе создавать кумиров среди певцов, инстаграм-моделей, ютуб-блогеров и так далее, то на этом этапе кумиров уже, наверное, практически нету. Подобные качества могут проецироваться, но они уже проецируются на нечто абстрактное, например, Бог, судьба, истина. То есть из этого сразу же становится понятным основная направленность на этом этапе. Интерес начинает возникать к философии, к теологии, к... Духовности, к поиску каких-то смыслов в жизни. Если раньше могли обожествляться родители, а потом кумиры или какие-то значимые взрослые, то на этой стадии уже обожествляться могут ценности, например, морально-этические ценности или просто некоторые абстрактные вещи, которые по тем или иным причинам человек считает для себя важными. И они будут обладать даже в какой-то мере номинозным значением. То есть, это как раз тот этап, когда человек может примкнуть в той или иной идеологии, потому что его ценности совпадают с ценностями этой идеологии. И именно на этом этапе мы можем наблюдать наиболее нетерпимых людей. То есть, если мы говорим, например, о фундаментализме, неважно, религиозном или политическом, то это вот как раз люди, которые застряли на второй или третьей стадии. На этой же стадии возникает другой интересный феномен. Это ослабевание эмпатии. Казалось бы, а что в этом хорошего? Но на самом деле есть очень важный аспект эмпатии. Эмпатия может быть двух типов. Эмпатия может быть как сочувствие, сострадание, сопереживание с мыслями, чувствами, эмоциями другого человека. Это разумная эмпатия. Но эмпатия может возникать и как аффект. Как аффект, возникающий на некий таком эмоциональном уровне. То есть Это в какой-то мере может рассматриваться как форма мистического соучастия, о котором мы говорили раньше. И если на ранних этапах эмпатия может проявляться вот так спонтанно через такую идентификацию с другим человеком, ну и, соответственно, использоваться таким образом, то уже на третьей стадии проекции потихоньку начинают спадать. И если уж на что-то и проецируются, на что-то более абстрактное, не на людей зачастую. А значит, вот этот механизм эмпатии, который основан на мистическом соучастии, он потихоньку отходит назад. И это, кстати, хорошо, потому что это добавляет эмоциональную стабильность людям. То есть, если раньше человек неосознанно проецировал что-то на другого и не мог это никак контролировать, то, доходя до этой стадии, уже появляется некий контроль. Но как негативный аспект этой стадии, мы о нем уже чуть-чуть поговорили, Возникают разного рода императивы, должностирование. И самое печальное, что может произойти, это когда человек примкнет к какой-то идеологии. Но не то, что печальное. Печальное, наверное, не для человека, но для окружающих. Потому что для человека это нормально. Это этап пути, когда мы формируем еще свои ценности и находим других людей, у которых такие ценности тоже есть. И мы, естественно, испытываем к ним некое родство, некую связанность. Это нормально для человека. Но если человек уходит сильно в максимализм и, не дай бог, примыкает к каким-то фундаменталистам, то, естественно, социальные последствия могут быть негативными. Давайте кратко резюмируем то, что мы узнали про третью стадию. На этой стадии проекции деидеализируются, то есть в основном снимаются с людей, и если и используются, то скорее на абстрактные сущности, такие как Бог, Судьба, Истина. Развиваются императивы, Долженствование, Человек может примыкать к тем или иным идеологиям, как религиозным, так и политическим. Ослабевает интенсивность эмпатии и любых эмоциональных привязанностей. Появляется более осознанное отношение к этим аспектам. Может появляться интерес к философии, теологии, духовности. Мир потихоньку перестает быть сакральным и утрачивает свою обаятельность. Человек взрослеет. Четвертый этап можно назвать как снятие проекций. В этот момент даже теологические и идеологические проекции утрачиваются. Это то, что Юнг называл «современный человек в поисках души». То есть человек десакрализует практически все. Вот те императивы и должностные которые появились на предыдущей стадии, они потихоньку утрачивают свою ценность. Душа, бытие, мир – все заменяется Механистическим подходом. Этакий механизм, запущенный когда-то там и не имеющий ничего внутри. Мюррей Стайн очень хорошо реанизирует на этот счет, что демоны превращаются в психологические симптомы и биохимический дисбаланс мозга. Духовные цели, которые могли возникнуть в рамках предыдущего этапа, заменяются утилитарными. Принципы становятся относительными, а ценности уже кажутся как нечто производная от культурных традиций. Появляется атеизм, секулярность и, возможно, немножко гуманизма, если мы говорим все-таки про современный дискурс. И что самое важное, единственным авторитетом фактически остается эго. Эго как главный арбитр. Эго как единственный, кому нужно прислушиваться. И, несомненно, это не может не вызывать инфляцию. То есть эго думает, что оно бог, но богом оно не является. Стайн еще тоже хорошо замечает, что хотя современный человек кажется разумным и укорененным в действительности, на самом деле он безумен. И, наверное, эта стадия очень хорошо может описываться персонажами из Алисы, как безумным шляпником, так и вечно спешащим мартовским зайцем. Ну и последняя стадия – это выстраивание оси «Эго-самость». То есть на этой стадии наконец-таки появляется признание того, что вот есть я, есть психическая реальность, я в ней живу и с ней взаимодействую, но я ей не управляю. Я проецирую что-то на других людей, но делаю уже это осознанно, понимая, что да, это мои качества, но по тем или иным причинам я их передаю. Вспомните метафору внутреннего золота, когда мы говорили о проекциях. На этом этапе душа становится предметом уже глубокой рефлексии, и начинается самоанализ и поиск внутренних смыслов. На этом этапе происходит и интеграция. Вы помните, мы говорили о целостности на первом этапе? Вот и здесь начинается стремление к целостности, начинается воссоединение сознания и бессознательного. И это становится возможным посредством трансцендентной функции, о которой мы поговорим в будущих эпизодах. Эго уже больше не идентифицируется с архетипами, А архетипические образы уже начинают присутствовать внутри психики, а не вовне, как это было, например, на третьей стадии, когда эти образы проецировались на абстрактные сущности, такие как Бог, истина, правда и так далее. Вот такие пять этапов предлагает Юнг, и эти этапы хорошо саморизует как раз Хендерсон. Давайте еще раз кратко по ним пробежимся. Первый этап – мистическое соучастие. Субъект и объект слиты воедино. Затем проективная стадия, когда разбрасываются проекции на все, что только можно, обычно на родителей, но это могут быть и сиблинги, и другие значимые взрослые. Затем появляется некая абстрактность. Проекции идеализируются и уже направляются на абстрактные сущности, а проекции на людей уже обычно снимаются. Дальше полное снятие проекций, но это вызывает секуляризацию и механистический взгляд. Ну и последняя стадия, когда уже выстраивается ось между психикой и эго, и начинается уже непосредственная интеграция, начинается выстраивание целостности, и душа становится предметом глубокой рефлексии. Первая и вторая стадия, наверное, характерны в данном случае для первого этапа жизни, ну а последующей стадии уже для второго. Хотя Хендерсон, кстати, говорит, что для первого этапа жизни первая-четвертая стадия, но у меня тут возникают вопросы, потому что Опять же, по признанию самого Хендерсона, да и это совпадает, наверное, с моим опытом, большинство людей, конечно, находится на стадиях от 2 до 4. На этом, я думаю, что мы закончим этот эпизод, а в следующий раз мы обсудим стадии индивидуации по Марии Луизе фон Франц. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!